0: Post Podcasts Fohlenfutter der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja guten Morgen, willkommen zum Fohlenfutter Podcast. Heute mal wieder am frühen Morgen aufgenommen. Ja gestern Abend hatten wir noch so viel zu tun, dass dann irgendwann die Zeit nicht mehr reichte. Deswegen jetzt an einem ja, sehr sommerlichen Morgen sitzen wir hier in unserem Hotel, äh, schauen in den Garten raus. Wir, das sind Carsten Kellermann und Jannik Sorgatz. Guten Morgen. Und wir sprechen natürlich weniger über Hotels in Rottach-Egern, sondern über Fußballplätze. Der Wie viel Luftlinie, Janik? Du hast das bestimmt mal vermessen. Äh, nee. <lacht> Aber, Aber ich, bin, ich bin
0: schon äh, vorbeigelaufen und es war, also gejoggt und es war der Anfang meiner Joggingstrecke.
1: Das heißt also, ein Steinwurf entfernt, wir ja, beide können ein relativ... Ein guter Steinwerfer. Ein guter Steinwerfer wird auf jeden Fall die, die auf dem Sportplatz sind, treffen. Ja, gestern Morgen äh, fing, haben wir ja schon drüber gesprochen mit der Michael-Lang-Geschichte, blöd der Tag an und ähm, ja, was sagen wir dazu? Ja, erstmal war es eine
0: ganz schöne Szene, also wir hatten es schon über Pressechef, Mediendirektor Markus Aretz erfahren, dass Michael Lang verletzt ist, Ein die Diagnose kurz noch, der... Vollständigkeit halber, ein Teilriss des Außenbandes im rechten Knie. Wir ja. Fachärzte <lacht> Wir Fachleute. vermuten sechs, vier bis sechs Wochen Pause und mal durchgerechnet würde das heißen, er verpasst die ersten drei Pflichtspiele und wäre dann debütbereit Mitte September gegen Schalke
1: größte Problem sehe ich allerdings da. Jetzt habe ich die Szene aber noch nicht erwähnt. Ach ja, erst die, genau, erst die Szene, Szene, dann das, dann das, das Problem. Das erst die Szene, dann das Problem. Der
0: chronistenpflichtige Einschub. Also es, äh, es wirte plötzlich am Borussia-Park überall. Jünter war auch da, ja, aber es war nicht allein Jünter, es war auch äh, Jünter auf den Telefonen der Leute. Denn das ist immer das Zeichen, wenn es eine äh, Push-Meldung, nicht unbedingt eine Eilmeldung, eine Push-Meldung aus der Borussia-Vereins-App gibt und da viele Fans diese App offenbar haben und am Platz standen, gab es das große Viren, gefolgt von äh, ja eher Stille und ja. dann wurde diskutiert natürlich und ein Roland-Kaiser-Lied gesungen, innerlich bei vielen zumindest. Ich glaube, es geht schon
1: wieder los. Ja, das ist genau das Problem, weil ich glaube, so diese, diese Verletzung ist psychologisch absolut nicht wertvoll. Weder für Michael Lang, der jetzt natürlich in einer wichtigen Phase beim neuen Verein in der Vorbereitung im Trainingslager, sollte gerade damit angefangen werden, die neue Abwehr zu bauen, in der er natürlich eine wichtige Rolle spielen sollte als 27-jähriger erfahrener Mann. Ja, aber auch für Borussia, das ist so, äh, wir waren ja tags vorher bei Medical, Medical Park und, und da wurde gesagt, ne, alles soll besser werden und dann gibt's direkt, das hat nichts miteinander zu tun, aber es war schon Ironie, äh, Ironie, ja, der wir, Schicksals. wir haben
0: noch gescherzt, eigentlich.
1: Sollen und wollen die Spiele ja gar nicht dahin. Genau, das ist so wie eine Versicherung, ja. aber auch so geschrieben, ne, Man letzten Endes ist das alles super, wenn es funktioniert, aber eigentlich will es gar keiner ausprobieren. Michael Lang ist jetzt der vierte Langzeitverletzte und äh, wie gesagt auch für Dieter Hecking, ähm, der ja hier richtig hart arbeitet, du hast das heute beschrieben, ist das natürlich aus benannten Gründen echt blöd. Und natürlich so diese Botschaft aus aus den verletzten Schicksalsgeschichten der vergangenen Saison. Es geht halt schon wieder los und gleich auch irgendwie wieder ein Typ, der Führungsspieler werden sollte. Und ähm, ja, irgendwie ist das doch, ich finde es ein bisschen ernüchternd für Borussia Mönchengladbach. So würde ich es zumindest, wenn ich da jetzt ähm, tätig wäre, würde ich das so aufnehmen. Und es ist ja, es ist ein Zugang, es ist ein einer der Schlüsselzugänge.
0: Ich würde sagen, Alassane Playas ist natürlich der Schlüsselzugang, aber bei Michael Lang, das äh, habt ihr sicherlich bei uns alles gelesen, was da auch Max Eberl zugesagt hat. Ja, das ist jetzt schon nicht irgendein Einkauf, obwohl er sehr günstig war, aber man hat sich da was überlegt. Das ist jetzt mal ein richtiger Rechtsverteidiger und der fällt jetzt erstmal aus. Du hast das Beispiel Vincenzo Grifo genannt, das heißt nicht, dass es so enden muss, aber es ist zumindest nicht optimal, gerade jetzt halt zu fehlen. Jetzt stellt sich die Frage... Wer jetzt? Nicht was jetzt, sondern wer jetzt?
1: Wir fangen mal in bei der Jugend an, damit wir da keinen vergessen. Ähm, Bayer heißt er mit, mit Vornamen, äh, heißt er Louis und Jordan, will aber Jordan genannt werden. Ein Eigengewächs, ähm, hat jetzt in äh, beim Haarhotels ähm, hotels cup in Bochum da auch gespielt auf der Seite. Und äh, Mandela Egbo gibt es ja auch noch, äh, der hat schon sein Bundesliga-Debüt gefeiert äh, auf der Position. Ja. Gut, es gibt noch die Möglichkeit, äh, ja klar, Toni Janschke dürfen wir nicht vergessen, der Routinier kann natürlich da spielen, er ja, ist fit, trainiert der wieder. Der der so, Verteidigung, vergessen so, Sie Toni Janschke. Vergessen Sie Toni Janschke nicht und das ist ja eigentlich auch sein Grundansatz. Man denkt immer, naja, Toni Janschke und am Ende ist Toni Janschke dann voll da. Also natürlich gibt es Alternativen im Kader, es gäbe auch noch äh, sozusagen den Purzelbaum zurück, Nico Elvedi, wobei wir uns da jetzt mal einig sind, äh, wir würden... Purzelbaum
0: rückwärts beim, im Schulturnen nie so super.
1: Ja, die endeten meistens in einem Desaster. Als <lacht> ja. Ne, vor allem glaube ich, dann, äh, du hast das ja ganz gut formuliert, dann würde ja der gesamte Abwehrplan durcheinander geworfen. Ja, Weil so kann man, ja nun, genau es ne, gibt eben diese zwei Pläne, so kann man einen umsetzen. Genau, Nico Elvi, die soll halt in der Innenverteidigung spielen, soll sich mit Matthias Ginter einspielen, soll dafür sorgen, dass in der inneren Sicherheit irgendwo alles glatt läuft und weniger Gegentore gibt. Und wenn ich das jetzt als Trainer wieder komplett umbauen würde und sage, okay, jetzt spielt erstmal Tobias Strobel da, dann habe ich ja eine ganz andere Situation. Und ich denke, dass einfach die Alternativen da sind. Wir waren uns, glaube ich, auch einig, dass es Notkauf geben muss jetzt. Nein, da sollte man nicht in Panik geraten. Das kann nur nach hinten losgehen. Und wir haben so oft darüber gesprochen, dass
0: keine Eigengewächse mehr hochkommen. Und wir haben aber gleichzeitig betont, dass Borussia ja zumindest unter Beweis stellt, dass sie der Jugend, der Allgemeinen, egal woher sie kommt, vertraut. Und das ist jetzt genau der Moment, an dem ich immer sage, ja, wann denn, wenn ich jetzt, soll ein Louis Bayer mal wirklich ja nah ranrücken, zumindest diese Chance zu haben. Ich sage nicht, dass er jetzt per se spielen muss, aber die sollten jetzt wirklich in den Fokus rücken, denn das könnte ihre Chance sein. Und wer weiß, in ein paar Jahren wird man sich dann an genau diese Zeit erinnern, an diese Tür, die sich da geöffnet hat und ja, die muss jetzt auch offen
1: bleiben in den kommenden Wochen. So, und, und genau diese Tür ist ja auch das Entscheidende, was diese Philosophie, äh, dieses Konzept von Borussia Mönchengladbach ausmacht. Dass am Ende, so wie in der vergangenen Saison, Michael Cousins oder auch äh, Dennis Zakaria, der sicherlich schon einen Schritt weiter war, aber gerade Cousins, der bekommt die Chance und er ist dann auch bereit. So, und genau das können jetzt ja die eben benannten jungen, jungen Leute wie Bayer, wie Egbo, äh, auch irgendwo unter Beweis stellen. Sie haben jetzt die Testspiele Zeit. Es kommt jetzt auch die Zeit der. Besseren, der der härteren Testspiele und äh, die entscheidende Phase der Saison, wie gesagt, ganz bitter für Michael Lang. Dem kann man nur gute Besserungen wünschen, um ja, das auf, auf jeden ihn nochmal eingehen. Ich meine, der hatte einen einen Trainingstag hinter sich gebracht und dann kam schon das Problem ähm, und ja, ja also, eine, eine unglückliche
0: Bewegung. Genau. War's.
1: Ja, ja. Äh, wir haben ja ganz kurz mit Danny Zakaria gesprochen. Alle Schweizer haben offenbar im Moment irgendwie die Knie getaped, äh, nicht offenbar, sondern haben es, aber haben offenbar irgendwie Knieprobleme, wer weiß woran es liegt. Aber bei ihm hat eben diese Bewegung dafür gesorgt, dass die Verletzung richtig richtig blöd ist und ähm, ja also kann man nur sagen gute Besserung und dann guten Einstieg, weil dann wird erst Mitte September für ihn die Zeit bei Borussia Mönchengladbach beginnen und bis dahin bin ich mal gespannt, ähm, wie Dieter Hecking das löst. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass noch ein neuer Defensivmann kommt, aber Jetzt in, in Hektik, Panik, Eile zu verfallen, glaube ich auch nicht, dass das der das Stil von Borussia wäre, ja. wie wir gerade schon gesagt haben. Keine Hektik ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, Fabian Johnson. Ja, <lacht> wir haben mit ihm gesprochen, wir haben es ja gestern schon angekündigt, der, ich fand es gut. Was denn, dass wir ihn angekündigt haben? Dass wir ihn angekündigt haben, ja. nein, das Gespräch.
0: Ja, er war, er ist ja, sage ich mal, kein, ein Plauderer ist er auf jeden Fall nicht, das muss man auch nicht sein, aber... Ein wohlüberlegter Gesprächspartner, der ja auch etwas zu erzählen hat, allein aufgrund dessen, was er erlebt hat. Ähm, wir haben darüber gesprochen, es ist schon neun Jahre her, dass der U21-Europameister geworden ist mit der späteren deutschen Weltmeistergeneration. Er ist dann US-Nationalspieler geworden. Aufgrund seiner Wurzeln hat er sich dafür entschieden. Und hat da ja auch einiges erlebt, eine tolle WM 2014. Und er ist eben seit vier Jahren Borussia. Er ist Mitglied des Mannschaftsrates und er hatte mal diese sensationelle Bilanz. Das war noch unter Faro, da verlor Borussia, wenn er in der Startelf stand, eigentlich nie. Das war das Jahr 14 15 als Borussia Dritter wurde. Und ähm, ja, wenn er mal fehlte, gab es auch Niederlagen. Und dadurch wurde er der Strukturspieler.
1: So hat ihn Max Eberl genannt. Und äh, das bedeutet, dass er jemand ist, der eben sehr gut im System arbeitet, für das System arbeitet, für die Mannschaft arbeitet. Einer, der Bälle verteilen kann, der Bälle ruhig machen kann, der Tempo vorgeben kann. und äh, Wobei ich bei ihm immer glaube, dass er sich gar nicht als Strukturspieler sieht, sondern einfach nur als Offensivspieler. Er hat ja gestern davon geschwärmt, wie viel Spaß ihm das jetzt macht, links außen zu spielen. Ja. Äh, auch wenn er bei der WM 2014 äh, in dem Sommer, bevor er nach Gladbach kam, seinen super WM gespielt hat auf, als rechter Verteidiger. Er hat gesagt, ja, wenn, dann, wenn der Trainer kommt und ich muss dann und so weiter, das hat er uns ja schon mal gesagt, aber eigentlich sieht er sich als Linksaußen und ist als solcher im Moment der beste Torjäger vom Borussia Mönchengladbach und der torgefährlichste Spieler. Er
0: hat etwas zu verteidigen im Testspiel gegen den FC Augsburg am Abend, also die ja. Spitze der Torjägerliste. Es waren, ja, jetzt gar nicht irgendwie, also war er am Ende der Verwertungskette, ne? Also es war jetzt keine Einzelleistung, aber er war einfach auch ein Vollstrecker da vorne. Das, was man ja braucht. Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt Alassane Player oder wer auch immer da im Zentrum spielt, alles verwertet, es sind ja auch die Außenspieler aufgerufen zum Tore schießen. Und das macht gerade Fabian Johnson
1: derzeit. So, und das war ja ein Problem, fand ich, der vergangenen Saison, dass man unheimlich viele Außenspieler hatte, zu denen dann auch Fabian Johnson gehörte. Der hat ja sein Tor gegen Leverkusen gemacht, skurrilerweise, das 1-0 beim ein, ein, ein 1 -5. Ein Bürostor. Ein Bürostor, wir, <lacht> also das Bürostor eigentlich. Ja. Und ähm, ja, also Jonas Hofmann hat nicht getroffen, Patrick Herrmann ähm, und wie sie alle heißen. Vincenzo, Grifo hat, Vincenzo Grifo hat nicht getroffen. Also die gesamte Außenbahn hat, glaube ich, zwei Tore produziert oder so. Ivo Traore hat Ibo nicht gesprochen. Traoré, äh, getroffen nicht. gesprochen. Ja, wenn wir nicht Toran Hazama
0: nicht als klassischen Außenspieler nehmen, gibt es nur dieses Johnson-Tor. Genau. Also so, da, und
1: das ist dann einfach bei der Masse von Leuten und auch bei der Qualität der Spieler, über die wir gesprochen haben. Das sind ja alles Spieler, ähm, die, die wirklich Fußball spielen können und auch Fußball spielen wollen, aber die auch gerne Tore schießen wollen. Wenn Wir haben ja mit Jonas Hofmann Erst wird das, dann geht ja selbstironisch, sagt dann ja von mir mein Torvideo. Da trage ich leider nur Jugendtrikots. Ja. Ich finde sowas gut, wenn jemand dann auch mit so einer Situation ein bisschen ironisch und selbstironisch umgeht. Aber Fabian Johnson, zurück zu ihm, ähm, er macht also auch einen sehr sehr stabilen Eindruck. Er den in um zum Beispiel auch ein Tor vorbereitet, weil er einfach einen Zweikampf den Ball geholt hat, den Ball festgemacht ja. hat, dann Oscar Wendt zurückgelegt hat, dessen Flanke dann ähm, Rafa glaube ich verwertet hat. Also man kann im Moment nur sagen, dass äh, wenn jetzt die Saison beginnen würde, müsste man eigentlich Johnson setzen.
0: Ja, das also Toran Hazard, wenn er diese Transperiode bei Borussia übersteht, ja. sage ich mal, dann wird er sich auf jeden Fall strecken müssen. Also er hat diesen Platz nicht sicher. Da muss er schon was tun. Keen Bennett ist ja auch noch da, der es bisher gut macht, aber der sicherlich ein bisschen Zeit noch braucht und jetzt erstmal sich zeigen soll. Aber Fabian Johnson hat, wie du gerne sagst, schon mal was hingestellt. Und man erinnert sich ja dann immer wieder daran, wenn er auch mal liefert, dass das einfach einer der besten Fußballer im Kader von Borussia Mönchengladbach ist. Wenn man jetzt ja. wirklich mal alles nimmt, was man so an Ansprüchen hat an einen Fußballer, er kann er halt auch defensiv. Er ist äh, defensiv sicherlich nicht schwächer als Oskar Wendt. Nein. Er ist offensiv noch variabler. Und gerade die beiden als Duo auf der linken Seite haben eben auch immer sehr gut funktioniert. Das darf man ja nicht, Ich habe diese Zeit erwähnt, als Johnson diese Serie hatte, da war nun mal Oscar Wendt hinter ihm Linksverteidiger. Die verstehen sich sehr gut, menschlich auch, sind beide aus der Ü30-Fraktion, da gibt es ja nicht so viele, also sehr erfahrene, beide Mannschaftsratmitglieder. Ja, das sieht
1: bisher ganz gut aus und wir schauen weiter, heute Abend gegen Augsburg. Genau. FC Augsburg, da kommt ein ehemaliger Außenbahnspieler von Brosia Mönchengladbach mit, André Hahn. Ähm, er war auch mal Trainingslager-Kolumnist, wie jetzt Oskar Wendt. Äh, das war, als er damals angefangen hat bei Brosia. Und ähm, ja, Jetzt ist er wieder beim FC Augsburg. Wie findest du so Rückkehraktionen zum ehemaligen Verein? Ist ja im Prinzip so ein bisschen nach Hause gehen, äh, zurück in, in die, an den Schoß der, der Mutter, wo man sich wohlfühlt. Weil er hat den Gladbach super angefangen, hatte dann Probleme. Beim HSV war es, glaube ich, insgesamt eher nix. Ja, ist so. halt jetzt Absteiger, ne? Genau. Und ähm, ja, jetzt kommt er mit dem FC Augsburg. Ist sicherlich der motivierteste, der heute auf dem Platz rumläuft, würde ich mal schätzen. Ja, Aber was soll man sagen?
0: Also, er ist ja kein, kommt nicht aus dieser Region, deswegen ist es schon mal, finde ich, das vertretbarer, im Endeffekt, weil es nicht so dieses, Jahr, ich funktioniere nur in meiner Heimat ist, also es ist ja, er ist ja Norddeutscher, deswegen ist er ja, ja... Otterndorf. Gar nicht seine Heimat. Und von, ja, er passt halt auch sehr zum Fußball, des FC Augsburg. Deswegen... Hätte ich das als FC Augsburg
1: auch mal ins Auge gefasst und als André Hahn auch. Das werden wir uns dann mal anschauen, wie ja. das läuft. Ich bin gespannt. Ich meine, er war ja auch immer einer, der bei den Fans gut angekommen ist, weil er eben auch ein Kämpfertyp ist. Äh, einer, der, den man sich jetzt im aktuellen großen Team auch als Neuner vorstellen könnte. So von der Statur her, da hat das ja zeitweise auch bei André Schubert gespielt und auch äh, bei Lucien Favre. Also ähm, ja, sein bestes Spiel, fand ich, war damals beim äh, in München als er sozusagen Anläufer war äh, und, und immer wieder äh, die Bayern-Aufbauspieler da äh, geärgert hat mit seiner Präsenz, war, glaube ich, ein 1 zu 1. Nee, das war, das war der 2 0 -Sieg. Der 2-0-Sieg, ja, stimmt. Da saß nämlich Max Kruse auf der Bank. Genau, beim 1 zu 1 war es auch so, als es nur nicht so richtig funktioniert. Ja. ja, und da war André Hahn eigentlich im Zentrum der taktischen äh, Idee von, von Lucien Favre, weil er einfach ähm, da die Bayern immer wieder genervt hat und äh, ja... So war er dann auch richtig gut. Jetzt heute, äh, ja, ist halt ein Testspiel. Aber ich glaube, ein Testspiel, das Borussia ja sehr gut tun kann, weil äh, da wird sich dann ja erstens mal die Defensive auch mal mehr präsentieren können als bisher. Weil in Bochum die beiden Spiele waren jetzt so wenig fordernd für die Abwehr, fand ich. Ja, das erste Spiel war schon fordernd. Ja, ähm, also da also, gab es ja auch durchaus wackelige Momente. Ja, und das wird es gegen Augsburg wahrscheinlich heute noch mehr geben, also dann wird sich auch zeigen, was jetzt schon trainiert wurde, es wurde ja viel auch defensiv und, und äh, Spielabläufe äh, äh, trainiert. Spieltaktisch heißt das schon Spieltaktisch, also Betis äh, um ganz kurz, die hatten kaum was und haben trotzdem viel rausgemacht so, also da war die Abwehr eben, ne? Ja, genau, und, äh,
0: andererseits gab es auch Momente, in denen es gut aussah, es ist ja noch so eine Phase, in der ja, man von allem etwas findet und das Gute, darum geht es, da es darum das weiterzutragen und das schlechte muss man sich eben vornehmen und dran schleifen und dann sollte da in wir sind eben ja gerade haben gerade erst Halbzeit in der Vorbereitung sollte das zum ersten Pflichtspiel
1: dann alles passen im besten ja. Fall so und äh, das sind aber wie gesagt diese Augsburger haben ja auch so in der Gladbacher Fußballgeschichte so den Ruf ein, eine Art Angstgegner zu sein zumindest wenn man auswärts spielt und äh, unangenehm sind sie auf jeden Fall. Und genau diese Gegner sind es ja, die Gladbach in den vergangenen zwei Jahren immer äh, die Liebe, Mühe und Not bereitet haben. Und deswegen finde ich es ganz gut, auch genau gegen solche Gegner zu spielen. Am zweiten Spieltag ist ja dann auch, du wirst vor Ort sein, das Spiel in Augsburg. Und äh, ja... Ich bin mal gespannt. Es ist ein Testspiel. Also wird es sicherlich auch viel Wechselei geben, möglicherweise wieder zwei komplett unterschiedliche Mannschaften. Also die Botschaften von Testspielen sind ja immer sehr vage zu bewerten. Aber wie du schon gesagt hast, man kann sich viele Details rauspicken, über die man sich dann Gedanken machen kann. Und das ist das Interessante auch an den Testspielen in meinen Augen. Oskar Wendt hat gesagt, eigentlich sind, ja, ich, ja, ich glaube er hat das Wort egal
0: gesagt, aber sie sind so... Sind nicht sehr egal, ein bisschen egal, ein bisschen wichtig, sind halt Testspiele. Das ist eine andere Wettbewerbsform. Also, das, manchmal das ist es eine ganz andere Sportart. Da geht es um andere Dinge. Man wechselt ja auch sonst nicht elfmal zur Halbzeit durch. Von daher, ja, sind wir trotzdem gespannt, weil es immer wieder Erkenntnisse gibt und es sind auch oft, ähm, ja, Mannschaftssport ist es. Ja. Testspielsport ist Mannschaftssport, <lacht> noch, aber zählen so
1: die individuellen Eindrücke auch noch etwas mehr als in anderen Phasen. Und da sind wir ja wieder am Anfang. Dann sind es genau diese Spiele natürlich, wo sich jetzt Bayer und Egbo und, und Meier, äh, der Innenverteidiger aus dem aus eigenen Bayer Nachwuchs und
0: Egbo haben gestern im Training die Rechtsverteidigerposition eingenommen. Genau. Jetzt gehe ich mal davon aus dass ja, man, ja, sie heute da auch ihre genau. Minuten bekommen werden. So, und
1: für die Jungs sind das natürlich wirklich ganz wichtige Spiele, weil äh, wir haben ja auch äh, zuletzt im Podcast mal darüber gesprochen, über Kwame Yeboah in der vergangenen Saison als Zentralstürmer oft eingesetzt, hat es nicht geschafft, sich zu empfehlen. Möglicherweise läuft es jetzt bei einem von den Herren da anders. während und, man bei Michael Cuisance schon im zweiten Testspiel gesehen genau. hat, boah, da ist aber was. Da kommt was, genau. Da hat er auch gleich getroffen, glaube ich. Also ja, und und deswegen sind die Spiele dann gerade für die, die Jungs in der zweiten und dritten Reihe eminent wichtig. Äh, von daher... Was Oskar Wendt gesagt hat, gilt wahrscheinlich eher für die etablierten Spieler, weil da weiß man, was sie können. Aber Und die haben ja dann auch in der Liga die Möglichkeit, sich zu zeigen. Deswegen wird man gerade an der Stelle, glaube ich, dann doch eine Menge sehen können. Wir haben ja, glaube ich, auch äh, in diesem Trainingslager noch die Gelegenheit, mit Bayer und äh, Florian Mayer zu sprechen. Ja. Und zwar morgen und nach sonst dem Spiel. werden wir uns die Gelegenheit nehmen. Genau. So, äh, ja, ansonsten, wie gefällt es dir hier, hier am Tegernsee? Das auch vielleicht mal. Immer noch gut. Immer noch gut. Immer noch gut.
0: Ja, also wie gefällt es Dieter hacking am Tegernsee? Da wollte ich noch drüber sprechen, weil wir heute ja sehr ausführlich in der Rheinischen Post über ihn schreiben. Ich vielmehr, muss müssen wir ja nicht verschweigen. <lacht> ähm, ja, also er redet momentan nicht, was nicht heißt, dass er schlecht gelaunt ist. Er ist sehr fokussiert. Und? Da kann man seine, seine Kappe, die er momentan aufhat, ist, <lacht> habe ich geschrieben, keine Tarnkappe, sondern die ist eher so, ja, ich lasse mich nicht ablenken und lass mir auch nicht die Kopfhaut verbrennt, das ist eigentlich <lacht> der Hauptgrund, aber ja, er arbeitet halt sehr fokussiert und hat jetzt momentan nicht so den Anspruch, programmatisch irgendwas von sich zu geben, er will halt arbeiten und da dürfen wir ihm ja auch bei zuschauen, deswegen und alles, was gesagt, was, er, was zu sagen ist, zu Vertragsfragen, zu, ja, wer soll noch kommen, wer soll noch gehen, das ist ja gesagt und in dem Sinne belässt er es jetzt erstmal dabei und klotzt
1: rein, wie er es genannt hat. Ich finde das auch in Ordnung so, also die Tarnkappe würde ich eher als Visier bezeichnen, als, ja. als, als Scheuklappen vielleicht so ein bisschen, dass er also nicht Scheuklappen im Sinne, er kriegt nichts anderes mit, aber er ist wirklich ganz auf, auf Fußball, das ist ja das, was er auch eingefordert hat eigentlich, dass man alle dass sich alle mal wieder, sogar für den deutschen Fußball, alle mal wieder ein bisschen mehr auf das konzentrieren, worum es im Wesentlichen geht. Ja. Und ähm, von daher, er ist auch mega präsent auf dem Platz, finde ich. Also er spricht viel, ganz viel, unterbricht immer wieder das Training, seine, seine Co-Trainer auch ähm, und, und gibt auch, glaube ich, ganz klare Anweisungen an die Spieler. Also zumindest wirkt das immer sehr energisch und, und sehr, äh, sehr äh, nachhaltig. Und äh, ja, bis jetzt, wie gesagt, was das Offensivspiel angeht, ist dieses 4-3-3 schon mal ganz ordentlich angekommen auch wenn man so mit den Fans spricht, da sind viele von denen, die jetzt hier am Platz stehen, sind sehr gespannt und finden auch äh, die Art und Weise, äh, wie gearbeitet wird, wirklich ganz gut und ähm, ja, ich meine, Dieter Hecking ist ein erfahrener Mann, der weiß genau, wie, wie die Sachen ticken, der weiß auch, dass möglicherweise noch der ein oder zwei Spieler weg sind, dass welche dazukommen, aber ähm, ja, gesagt ist alles und ja, dann äh, soll er jetzt arbeiten und er, er möchte ja auf jeden Fall auch liefern. Er will liefern, er, er muss auch liefern, darum geht es letztendlich auch,
0: aber er ist, wie du gesagt hast, sehr kommunikativ, da wird dann auch viel gelobt, da wird dann auch mal gesagt, ah, Scheißpass, ne, wenn es einer war ja. und ja, es ist Action auf dem Rasen, verbale Action vom Trainer abseits des Rasens nicht, aber es gibt ja auch genug andere, mit denen wir reden und das tun wir auch heute noch mit zwei Rückkehrern, einem Rückkehrer mindestens, mindestens aber es gibt ja. zwei
1: Rückkehrer, zwei Schweizer Rückkehrer, Jan Sommer und Josip Drimic und ja, ja, von denen wir beide gedacht haben, dass sie möglicherweise gar nicht zurückkommen. Aber jetzt sind sie gestern mit dem Auto angereist. Josip drömisch einem sehr interessanten, sehr bunten Hemd. Ja. So wie das aussah. Ein sehr blumig in äh, äh, Blumig. Also wenn er wenn er so blumig äh, spricht dann hier, dann wird es auf jeden Fall interessant. Also wir gehen davon aus, dass wir heute mit Jan Sommer sprechen können. Da wird natürlich nochmal mal die WM-Thema sein. Da wird natürlich auch die Gerüchteküche Thema sein, äh, wo sein Name so quasi mit jedem Club, den es gibt, im oberen Bereich in Verbindung gebracht wird. Der geht. Club hat schon ein Torwart. Genau. So, und, Obwohl, ähm, ja, manchmal, nee, stimmt ja eigentlich gar nicht. Es genau, wollte ich gerade so sagen. Torwart also, haben. Ja. Und äh, dann eine Nummer zwei oder vielleicht eine Ansagen Nummer eins, was auch immer suchen. Aber zumindest ist so, Erstmal ist sein Club Borussia Mönchengladbach Vertrag bis 2021. So, das heißt also noch drei Jahre. Ich gehe erstmal davon aus, dass er jetzt da sein wird. Bis zum 31. August wird das Sommerthema bleiben. Aber ich bin trotzdem gespannt, was er heute dazu zu sagen hat. Vielleicht schließt er ja auch das Ganze ab und sagt, Freunde, es gibt nichts, was es zu sagen gibt dazu. Ja,
0: wenn er es ganz, ganz hintertürlos abschließt und nicht das Kovacche. Stand jetzt benutzt, dann wäre das Thema Geht ja das auch. Geht das
1: überhaupt im modernen Fußball heute? Findest du, dass es abschließende Aussagen geben kann, auch wenn sie abschließend klingen? Ja. Also er kann es ja so meinen und kann es dann auch so umsetzen. Aber das man kann ich, es schon entschlossen rüberbringen, wenn ja. man es will.
0: Und wenn es anders klingt, dann bekommen wir das schon mit, würde ich sagen. Da gibt es äh, schon gewisse ja. Codes.
1: Da gibt es ja, denke ich auch. Aber wie gesagt, selbst wenn diese Codes nicht da sind, ich bin gespannt, weil es kann sich ja tatsächlich auch immer noch eine Situation ändern. Aber erstmal ist, glaube ich, Jan Sommer die Nummer eins vom Ja, Hussein dann Ja, sag dann
0: sagt man, ich sehe keinen Grund, warum
1: das so sein sollte. Ja. Und dann kommen die Gründe aber irgendwann. Genau. Also beispielsweise, also. also der Fußball ist, ja. ist halt ein. Tagesgeschäft und das wird einem, glaube ich, immer deutlicher. Er bleibt auch für uns ein Tagesgeschäft. Genau. Nämlich heute mit dem Donnerstag, morgen mit
0: dem Freitag und ja, wenn er uns das nächste Mal hört, reden wir darüber, was an diesem Donnerstag passiert ist, insbesondere über das Testspiel und yes. alle Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann,
1: auch über das Ergebnis natürlich. Und über das, was Jan Sommer dann, wenn er spricht, gesagt hat. Vielleicht gibt es auch die Gelegenheit, mit Josip Drimic zu sprechen. Auch bei ihm ist ja noch einiges im Schwange sozusagen. Also es wird, glaube ich, ein abwechslungsreicher Tag. und ähm, Wettermäßig ja. hoffentlich nicht,
0: sondern nur sonnig. Aber genau. gestern gab es ein, ein Gewitter. Da wurde ja. das zweite Training abgebrochen genau. nach ungefähr einer Stunde. Jetzt Also nicht dramatisch, aber ich glaube, ähm, nachdem man am Vormittag sehr viel gearbeitet hatte, gab es da auch im Hinblick auf das Spiel heute jetzt nicht mehr so viel Kräfte zu vergeuden. Ja, Darauf liegt der Fokus. Wir schauen es uns an und in dem Sinne
1: sprechen wir uns beim nächsten Mal. Genau, gleich gehen wir zum Training. Also, guten Bis dahin. Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.